0: schon auf? Ja. Okay.
1: Jetzt nehmen wir auf. Okay. Ab genau jetzt.
0: Hallo. Hallo.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex. Eine ungewöhnliche Aufnahmesituation. Wir sitzen nämlich gerade in einem Wirtshaus. Mhm. Wir haben ein Podcast Studio gefunden und es ist direkt unser Lieblingspodcast Studio geworden. Ja. Weil Es ist einfach Leute. Es ist einfach mitten in einem Wirtshaus in Bayern und Leute trinken um uns herum Bier und wir sitzen hier und reden über True Crime. Ich glaube, es könnte nicht besser
0: passen. <lacht> Voll. Ähm, ja, mein Name ist Schütze. Mein Name ist Leonie Bartsch. Und wir reden hier über wahre Kriminalfälle und das wollen wir natürlich heute auch mit euch tun. Aber Leo, wir haben ja auch etwas sehr, sehr Aufregendes, was wir erzählen wollen, ja. oder? Bist du
1: aufgeregt? Ja, wir machen, lass uns hier zum Counter machen, oder? Okay. Also erstmal kurz für alle, die aus irgendeinem Grund jetzt gerade das erste Mal Mord of X hören. Wir reden hier über True Crime. Oh Gott, jetzt macht mein Körper Geräusche gerade. Hörst du das? Nee. Gut. Das war so ein, ich
0: dachte, man hätte es gehört. Ist das so, weil du aufgeregt bist, dass dein Körper jetzt so... Nee, ich glaube, das
1: <lacht> auch, aber auch, weil bei uns äh, immer hier Bier umsonst hingebracht wird die ganze oh. Zeit. Also vielen Dank ans die also, schon wieder, es kam schon wieder ein Geräusch. <lacht> wow. Wir sollten einfach nicht trinken, aber man kann es den Leuten auch nicht recht machen. Wenn wir nicht trinken, während wir Mord of Ex ja. aufnehmen, kriegen wir Beschwerden, dass wir wieder trinken sollen. Wenn wir trinken, kriegen wir Beschwerden, dass wir Alkoholismus... Ähm, promoten würden.
0: Und ja. macht uns einfach nicht nach. Macht uns nicht nach, aber ähm, das Bier wird es heute doch sein. Cheers. Cheers.
1: So. Ähm, Finn, du musst auch anderen trinken. Man stoßt dich so, an und ja, stellt wieder weg.
0: Was war das denn? Also ich habe jetzt mit dieser großen Ankündigung angefangen mhm. und dann hat dein Körper komische Geräusche gemacht mhm. und wir haben es alles unterbrochen. Mhm. Es gibt etwas, da habt ihr sehr lange nachgefragt. Ähm, wir haben es jetzt die letzten Wochen organisiert, beziehungsweise wir waren ja auch die letzten Wochen oh, unterwegs. unterwegs. Wir waren auf großer Live-Tour. Und letztes Mal war ja die Live-Tour super schnell ausverkauft. Und mhm. vor allem die großen Städte, da haben ganz viele Leute es nicht geschafft, noch Tickets zu bekommen. Aber Leute, oh. heute ist der Tag der Tage. Nämlich, ja, am Montag, also jetzt, heute. Falls ihr heute die Folge hört, seid
1: ihr perfekt zeitlich noch ähm, dran, weil um 14 Uhr heute mhm. Montag um 14 Uhr. Also alle doof, die gerade jetzt Dienstag schon längst die, also die Dienstag die Folge. Aber vielleicht gibt es ja
0: Dienstag auch noch Tickets. Vielleicht auch noch
1: Dienstag. Aber Montag heute ja. 14 Uhr könnt ihr auf Eventim. Ähm, ich glaube erstmal auf Eventim nur. Tickets für unsere große Mord of X Tour im Jahr 2023 holen und es wird die geilste und größte Tour, die wir jemals ja. gespielt haben. Wir werden komplett ausrasten. Es gibt mhm. geile Lichter, es gibt geile Videos, es gibt geile Fälle, Gute Sounds. es gibt Anekdoten, Dating-Tipps, ja. es gibt Fotos. Alles.
0: Und natürlich True Crime, ne? Also wir werden auch einen genau. Fallen erzählen. Das auch noch. Das, auch noch. das, das auch gehört, noch. gehört auch noch dazu. Aber ja, wir freuen uns riesig. Wir gehen auf die zweite große Live-Tour, mhm. aber sie, äh, die Locations sind ein bisschen größer, das Programm wird noch ein bisschen größer, mhm. es wird äh, spektakulär, wir planen jetzt schon, wir haben richtig Bock und kauft euch Tickets, kommt zu Mod of X Live, wir freuen uns auf euch.
1: Also wirklich, es hat so viel Spaß gemacht mit euch und wir haben so viel Angst gehabt, bevor wir die aktuelle Tour gestartet haben, ja. aber hat sich als eine sehr geile Sache entpuppt, weil irgendwie auf der Bühne so eine Energie entsteht, während man den Fall erzählt, die man vielleicht noch im Wirtshaus hier aufrechterhalten kann, wo Leute auch noch Spaß haben. Aber yeah. bei uns zu Hause auf dem Sofa ist diese Energie bisher noch nicht in der Art und Weise entstanden. Und das mit euch zusammen zu erleben, ist echt mega cool. Und das Feedback von euch war so, so. Ja, es war so süß. Also so herzerwärmend. So, so süß, wow. die Leute
0: alle persönlich zu treffen. Mhm. Ich hoffe, dass wir nächsten, also wir spielen ja nächsten Juli sind, glaube ich, die Termine mhm. ähm, und ich hoffe, da haben wir Corona endgültig besiegt und wir können euch alle umarmen und wir können alle anstoßen. Wir machen alle einen großen Group Hug. Ja. also wir sind ready. Ja. Wir freuen uns auf euch. Und an alle, die sich
1: dachten, Herr, ich habe doch jetzt schon Mod of X Tickets, kein Stress. Also das ist vielleicht alles ein bisschen verwirrend gerade, aber es ist die große Tour nächstes Jahr. Genau. Also wenn ihr jetzt schon da wart, Genau, wenn ihr jetzt schon da wart, dann könnt ihr natürlich nächstes Jahr nochmal kommen, weil dann ist es ein anderer Fall, eine andere Geschichte und andere Anekdoten, würde ich mal sagen. Weil bis dahin erleben wir noch irgendwas, was wir auch live erzählen wollen, oder? Ja, hoffentlich. Wir, wir machen irgendwelche, irgendwelche peinlichen Sachen. auf. Also ich will nur an Köln erinnern, wo unsere ganze Technik in der zweiten Hälfte plötzlich... Ja den Bach runtergegangen ist und kein Video mehr abgespielt werden konnte und wir uns dachten, hey, genau bei dieser Show ist Leos ganze Familie da, inklusive Tante, Onkel, Großtante, Schwester mhm. und so weiter und so fort. Lass uns doch genau bei dieser Show, wo ihr Vater zuguckt, über ihre die peinlichsten Sex-Stories Sex reden. Weil die Technik, das war alles dein Verdienst, Lynn. Ich habe dich vorher gebeten, bitte tu eine Sache nicht. Wenn irgendeine Panne da sein sollte, wir dürfen keine Dating-Story erzählen, weil mein Vater ist da und
0: denkt, ich bin eine sehr brave Tochter. Ja. Und was passiert? Na gut, aber man muss ganz ehrlich sagen, Leo, das wäre das Einzige, was die Situation retten konnte. Weil nee. das, nein, nein, nein. Ich glaube, dein panik hier ist so, okay, fuck, fuck.
1: Leos Dating-Stories! Also falls ihr noch irgendwie ein Thema braucht für die nächste peinliche Stille, Sex-Stories. Sex-Stories, Dating-Stories funktionieren immer, vielleicht nicht mit dem Chef gerade ja. oder so, aber sonst bei peinlicher Stille
0: ist sowas echt immer eine gute Lösung. Also das Ding ist halt so, ihr müsst ein bisschen abwägen, ne? Wollt ihr euch selbst blamieren? Das ist vollkommen okay. Oder wollt ihr die Stille retten?
1: Ja, oder beides, weil ich finde, Leute, die sich selber blamieren, sind ja, die ja, das, coolsten ja. Leute.
0: Ja. Oder? Okay, das ist sehr gut, weil ich blamier mich durchgehend. ja apropos Leo, dumme Leute oder ähm, sich blamieren. Reden wir weiter über uns? Reden wir, nein, 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 reden wir über andere Menschen.
1: Okay, es gibt auch andere dumme es Menschen. Es gibt auch andere
0: dumme Menschen, weißt du was ich, also es ist zwar kein zu dumm zum Verbrechen, zu dem wir natürlich gleich kommen, aber es gibt eine Sache, die habe ich heute Morgen gelesen, die hat mich echt ein bisschen schockiert. Und da habe ich gedacht, vielleicht sollten wir noch Aufklärungsarbeit leisten. Mhm. Anscheinend hat ähm, BVG berichtet, also die Bahn in Berlin, mhm. dass äh, tausende Menschen sich noch ein Monatsticket gekauft haben. statt
1: des 9-Euro-Tickets. Ja,
0: und zwar für 86 oder 107 Euro. Oh mein Gott. Statt halt einfach 9-Euro-Ticket. Deswegen, Leute, es gibt... Ne Uh, ich wollte irgendeinen lustigen Effekt hier machen. Ja, warte. Ja, das ist sehr passend. Das ist sehr passend. Ja,
1: hier gibt es so ein lustiges Board mit Geräuschen, Soundboard. Und ich werde das vielleicht heute noch ein bisschen zu oft ausnutzen.
0: Wahrscheinlich. Aber ich habe auch noch einen zu dumm zum Verbrechen mitgebracht. Mhm. Und es ist wieder ein zu dumm zum Verbrechen, das uns extrem oft geschickt wurde. Und zwar ist letzten Mittwoch ein Mann in ein Wohnhaus eingebrochen. Er hat erst geduscht und dann wollte er sich in diesem Wohnhaus, in dem er nicht wohnt, mhm. einen Leberkäse braten, hat er aus dem Kühlschrank geholt, mhm. hat in die Pfanne getan. Aber er war so laut, als er so die Pfannen rausgeholt hat und so, dass die Bewohner des Hauses ihn bemerkt haben und ihn einfach aus dem Haus gejagt haben. Und da dass, waren noch andere Leute gerade drin. Da haben Leute geschlafen. Das ist so ein bisschen so, als würde jemand bei dir einbrechen, einen Kühlschrank gehen und sich was zu essen machen.
1: Oder hat er seine Wohnung verwechselt? Nee, ich <lacht> nicht. Also es ist ein doch irgendwann, oder? Also wie betrunken musst du sein? Stimmt, der hat sich noch geduscht. Aber immerhin hat er sich geduscht und hat nicht die ganze Wohnung vollgestunken. Ja,
0: aber jedenfalls musste er dann fliehen, weil mhm. die Leute ihn vertrieben haben und er hat noch nicht mal seinen gebratenen Leberkäse essen können.
1: Oh nein. Hm. Aber es ist ein bayerisches Zudem zu Verbrechen gewesen? Das würde äh, sehr nach Bayern kommen. Ich kam passen. aus dem Schwabenland. Ah ja, okay. Passt nee. bestimmt auch, oder? Ist bestimmt. man da auch Leberkäse? Anscheinend. stimmt. Hätte auch mir passieren können, weil du Bock auf Leberkäse hast. Erstens, aber auch, weil, wenn man betrunken ist, dann sehen die Wohnungen plötzlich alle gleich aus im Treppenhaus.
0: Ja, aber, also vielleicht im Treppenhaus, aber spätestens wenn du drin bist, merkst du doch, was? Vielleicht war es
1: eine geilere Wohnung und dachte sich so, hä, was für ein Upgrade.
0: Upgraded! Ja gut, wer weiß, wer weiß. Aber ja, das war unser zu dumm zum Verbrechen.
1: Was findest du dümmer? Die Leute, die sich das 9-Euro-Ticket nicht holen und damit irgendwie die Bahn unterstützen in Berlin für die ganzen Schwarzfahrer. Das ist eigentlich voll nett dann von denen auch. Mhm. Oder jemand, der sich die Wohnung upgradet nachts.
0: Also eher derjenige, der sich die Wohnung upgradet, weil der hat zumindest noch eine freie Dusche bekommen. Also klüger. Ja, den finde ich, find ich klüger. Achso, mm -hmm. ah, Dümmer hast du gefragt. Mm -hmm. Well, ah. <lacht> nein, ähm, ja, dann ich finde klüger denjenigen, der sich wenigstens noch die Dusche geholt hat. Stimmt. Weil sonst hast du halt einfach der Bahn 90 Euro geschenkt. Ja. Und es ist auch noch dumm, weil es auch irgendwie dann noch so zeigt, dass das 9-Euro-Ticket nicht so viel gebracht hat, obwohl ich es mega geil finde.
1: Vielleicht hat man da die Nachrichten einfach nicht so verfolgt, was ich wiederum verstehe, weil wenn ich Nachrichten angucke, ich kriege jedes Mal eine Depression. Ja. Ich habe eh schon eine Depression, weil ich denke, unsere Welt geht unter und wir alle produzieren viel zu viel Müll und es ist alles schlimm und wir verbringen unser Leben nur noch auf Instagram und niemand lebt mehr und kämpft mal für die Werte, die man hat und so weiter. Und wenn man dann auch nur Nachrichten verfolgt und dann sieht, dass es... Okay, gut, Leo. <lacht> und wenn man dann äh, die Nachrichten einfach mal auslässt Möchtest und dann dementsprechend, haben? dementsprechend, ich habe schon genug viel getrunken, aber ich bin immer noch so drauf, äh, okay. und dann nicht mitbekommen, dass ein Ticket ähm, verkauft wird, dann hat man wenigstens vielleicht nicht die schlimmen Nachrichten mitbekommen. Aber Naja, Leo, also wenn
0: du denkst, wir leben in so einer schrecklichen Welt heute, oh nein. dann ist doch super, dass wir heute zurück ins Jahr 1968 gehen und ich dich davon überzeuge, dass es auch... Ja, Zeiten schon schlecht war. und auch Realitäten gab, die noch schlimmer waren.
1: Ja, ja, ja. Okay, bist du bereit? Deswegen mache ich ja halt den Job.
0: Ja. So, bevor wir mit diesem Fall starten, möchte ich noch eine kleine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge geht es nämlich um Gewalt an Kindern und um Kindesmissbrauch. Wenn ihr damit irgendwie Probleme habt oder irgendwie sowas nicht so gut hören könnt, dann müsst ihr vielleicht diese Folge einmal skippen. Es ist Samstagabend, der 25. Mai 1968 und wir befinden uns in Newcastle, einer heute sehr hübsche und alte Stadt im Norden von England. Also nicht USA, Leo. Yay. Soll ich hier <lacht> weiter kurz?
1: <lacht>
0: <lacht> danke, danke. <Gut>. Richtig. Ähm, das Ding ist, so schön Newcastle heute auch ist, damals hatte Newcastle einen sehr schlechten Ruf. Hat nicht Newcastle immer noch ein bisschen schlechten Ruf? Ja, vielleicht immer noch ein bisschen. Sie konnten es immer noch
1: nicht so ganz ablegen? Ich hatte mal eine Brieffreundin aus Newcastle. Echt? Ja, ganz, oh. ganz lange. Alex Nason. Ah, willst du Grüße aussprechen? Ich wollte ich habe gerade kurz gedacht, vielleicht hört du den Podcast, aber es macht natürlich gar keinen Sinn. Nee, ich glaube auch nicht. Nee, also Alex war mein Penpol. Und äh, Was? wir haben. Penpol? Das ist Nein, meine Brieffreundin. Ich habe die irgendwie, ah, über die deutsche...
0: Paul. Mhm. habe ich noch nie gehört, das Wort. Finde ich aber mega süß. Und ich hatte noch
1: eine aus Sri Lanka.
0: Ich fand das richtig cool warst als du, Kind. Warst du ein bisschen einsam? Weiß nicht. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich wollte einfach mal... Ich hatte wirklich... Ich fand das richtig süß. Yes, und dann haben süß. wir uns immer ähm, so Filme gegenseitig geschickt und so. Und sie kam aus Newcastle und hat immer gesagt, dass die alle komisch reden.
0: Ja, vielleicht reden sie auch komisch. Und vor allem ähm, war... Die Stadt früher sehr, sehr arm. Das lag daran, dass sie sich zu diesem Zeitpunkt, also 1968, kurz vor dem wirtschaftlichen Ruin befunden hat, da der Bergbau und der Schiffbau, von welchem die Stadt eigentlich gelebt hatte, immer mehr zurückging. Mhm. Dadurch hatte Newcastle in den 60er Jahren den Ruf, die schlimmste Kriminalitätsrate zu haben, die höchste Arbeitslosenzahl und die meisten Alkoholiker in ganz England. Vor allem in Scottswood waren die Bewohner sehr arm. Aber auch wenn in dieser Stadt nur sehr wenig Geld vorhanden war, war es so, dass die Bewohner sich trotzdem ein sehr schönes Zuhause aufgebaut haben und alle waren sehr freundlich, haben auch immer auf die Kinder gegenseitig aufgepasst und dadurch war es trotzdem eine sehr schöne Nachbarschaft. Man muss sagen, außerdem diese Angst vor Straftätern oder vor Kinderschändern, weißt du, die heute so existiert, wo ja Eltern voll oft so sind, so. Ja, wenn du nach draußen gehst, geh mhm. nicht mit fremden Leuten mit, steig in kein Auto ein, wenn dir mhm. jemand Süßigkeiten anbietet, so. Das existierte damals noch nicht so. Das kam erst später. Also es kam erst so in den 80er, 90er Jahren auf, als es mehrere mhm. Fälle gab, wo Kindern sowas passiert ist. Und dann kam auch so ein bisschen, ja, ein Bewusstsein dafür, dass man seine Kinder warnen sollte. In den 60er Jahren war sowas aber noch nicht so präsent. Also zumindest nicht so präsent wie heute. Und so geht der kleine vierjährige Martin Brown an diesem Tag nach draußen. Er wohnt mit seiner Mutter, mit seinem Vater und mit seiner zweijährigen Schwester in einem zweistöckigen, mit roten Ziegeln gedeckten Haus. Und am Morgen des 25. Mai 1968 geht Martin eigentlich erst zu seiner kleinen Schwester. Er bringt ihr immer etwas zum Frühstücken, etwas Milch. Und dann isst er selber noch sein Lieblingsfrühstück. Das sind sogenannte Sugar Pops. Und dann will er einfach rausgehen, läuft durch die Nachbarschaft, um ein bisschen die Gegend zu erkunden. Das hat er sehr oft gemacht, einfach so als Zeitvertrieb. Er kannte da auch viele Leute und normalerweise kam er dann halt spätestens zum Abendessen immer wieder nach Hause.
1: Mhm.
0: Doch dieser Morgen sollte das letzte Mal sein, dass Martins Mutter ihren Sohn sah. Um etwa 15 Uhr kauft Martin sich noch in einem Laden einen Lutscher und daran erinnert sich der Verkäufer später auch noch. Aber danach verschwindet der Junge. Martins Eltern machen sich dann abends Sorgen, weil es ist jetzt Zeit fürs Abendessen. Normalerweise ist Martin immer zu Hause. Aber er ist noch nicht wiedergekommen. Doch dann klingelt auf einmal die Polizei. Nur 30 Minuten, nachdem Martin sich diesen Lutscher gekauft hat, haben drei Jungen in kaputten Häusern nach Holz gesucht. Und in diesen kaputten Häusern haben sie in einem der hinteren Zimmer Martin gefunden. Oh. Martin lag auf dem Rücken, die Arme hatte er von sich gestreckt und es gab keine Anzeichen für einen Kampf. Nur aus seinem Mund sickerten ein paar Tropfen Blut und Speichel.
1: Aber man kann nicht sehen, wie er jetzt gestorben ist.
0: Nee, und das führt dazu, dass die Polizei auch vermutet, dass es ein Selbstmord war, weil es gibt keine offensichtlichen Anzeichen von Gewalt und dadurch denkt sich die Polizei, okay, dann wird er sich vielleicht Aber selber was angetan haben. Er war ja vier Jahre alt. Das ist ja ein sehr unübliches
1: Alter für einen Suizid.
0: Ja, es sei denn, es ist ein... Unfall. Ein Unfall, genau. Weil die Polizei findet nur wenige Meter von Martin entfernt eine leere Pillendose. Mm. Und so sind sie sich sicher, Martin hat einfach zu viele Pillen geschluckt und ist daran gestorben. Also ein schrecklicher Unfall. okay. Besonders schrecklich ist auch, als die Männer gerade versuchen, Martin wiederzubeleben, kommen zwei kleine Mädchen vorbei. Doch die Männer können sie verscheuchen, schließlich sollen ja zwei kleine Mädchen jetzt nicht von so einem schrecklichen Verbrechen mitbekommen und vor allem nicht eine Leiche sehen. Wenige Wochen nach dem Auffinden von Martins Leiche wird in Martins Kindergarten eingebrochen. Der Täter schmeißt mehrere Tische um, zerschlägt Möbel und er hinterlässt vier Zettel. Auf einem steht, ich töte, sodass ich wiederkommen kann. Und auf einem anderen steht, wir haben Martin Brown ermordet. Fuck off, you bastard. In den Zetteln wird auch angedeutet, der Mord an Martin Brown wird nicht der letzte gewesen sein. Krass, also das ist jetzt im Kindergarten gefunden worden, das heißt? In seinem, also in dem von mhm. Martin, ja.
1: Das heißt, der oder die Mörder von Martin sind im Kindergarten eingebrochen, haben da einen Zettel hinterlassen, weil sie sich ankündigen wollten als
0: ja. terrorisierende
1: Serienmörder oder so.
0: Genau, also vielleicht wollten sie auch Angst verbreiten. Vielleicht hat es ihnen auch nicht gefallen, dass die Polizei das als Unfall abgestempelt hat. Aber die Polizei glaubt auch diesen Zetteln nicht. Sie denken, das ist irgendwie ein schlechter Scherz. Das waren vielleicht mhm. irgendwelche Kinder, die das gemacht haben. Mhm. Aber sie glauben weiter, dass... Der Tod von Martin ein Unfall war und ermitteln nicht. Nur wenige Wochen später, am 31. Juli 1968, geht der dreijährige Brian Howe zum Spielen nach draußen. Doch auch er kehrt um 17 Uhr nicht nach Hause und so macht sich seine Mutter jetzt große Sorgen und fängt an, nach ihrem Sohn zu suchen. Als sie auf die Suche geht, trifft sie zwei junge Mädchen. Vor einem Haus sitzen nämlich... Die elfjährige Mary Bell und ihre beste Freundin Norma. Schon wieder zwei Mädchen. Ja, da sind halt die Kinder sind halt immer in der Nachbarschaft und unterwegs, weißt du. Da sind halt alle draußen. Deswegen ist es nichts Ungewöhnliches. Aber ähm, Brian's Mutter erzählt jetzt diesen beiden Mädchen, dass sie halt Brian sucht und fragt, ob die vielleicht irgendwie Brian gesehen hätten. Aber die beiden Mädels müssen verneinen. Aber sie bitten der Mutter jetzt an, bei der Suche zu helfen. So gehen die drei erst zum Süßigkeitenkiosk, dann zu einem alten Parkplatz, wo viele der Kinder immer zum Spielen hingehen und dann zu einer alten Eisenbahnbrücke. Doch der Junge ist nirgendwo zu sehen. Kannten die beiden Mädchen denn Brian? Also sind es ähm, mhm. Spielfreundinnen,
1: auch wenn die ja jetzt elf Jahre alt sind und die Kinder davor vier und drei waren, dann ist man erstmal wahrscheinlich nicht irgendwie in einer Gang, aber kannten die sich vielleicht vom Spielplatz oder so?
0: Also die kannten sich vom Sehen, aber wie du schon sagst, das ist ein deutlicher Altersunterschied, aber die Kinder haben sich halt auf der Straße öfters getroffen mhm. und deswegen können die Mary Bell und die Norma auch ganz gut einschätzen, wo Brian hingegangen sein könnte und deswegen gehen sie zu diesen Spots. Und die Mutter schlägt dann vor, dass sie vielleicht auch zu so einer Reihe von alten Betonklötzen gehen. Diese sind bekannt als The Tin Lizzy und ist ein Ort, wo viele der Nachbarn eigentlich ihren Abfall hinbringen. Doch die beiden Mädchen raten dann Brian's Mutter davon ab. Sie sagen, es ist super guselig dort und eigentlich würde keines der Kinder dort zum Spielen hingehen. Mm. Um 19 Uhr verständigt Brian's Mutter schließlich die Polizei und auch diese macht sich jetzt auf die Suche. Um 23.10 Uhr finden sie den kleinen Jungen. Er liegt zwischen zwei der großen Betonklötze im Tin Lissy auf einer Rasenfläche, also an diesem Ort, wo eigentlich die Kinder nicht hingehen. Mhm. Über seinen Körper sind Grashalme und etwas Unkraut gelegt worden, so als hätte man verzweifelt versucht, den Jungen zu verstecken. Brian scheint zunächst unverletzt, er ist vollständig bekleidet und nur auf seiner Nase sieht man einige blutige Kratzer. Also so ein bisschen auch wie beim ersten Jungen, ne? Okay, also wieder kein
1: Anzeichen, dass auf ihn eingestochen wurde oder generell einfach kein Anzeichen eines Kampfes.
0: Naja, zumindest auf den ersten Blick. Die Polizei schaut jetzt nämlich genauer hin und sie sehen, dass sich auf dem Hals des Jungen Druckspuren und blaue Flecken befinden. Ah. Außerdem, das sehen sie, als sie ihm halt... Ja, das T-Shirt ausziehen, dass dem toten Jungen der Buchstabe N in den Bauch geritzt wurde. Ach du Scheiße. Außerdem findet die Polizei eine Schere im Gras und sie war vom Täter halt für die Tat verwendet worden. Also eine Schere für welche Tat dann Für dieses N im Bauch, das ihm oh. eingeritzt wurde. Das
1: ist halt schrecklich, weil es ist ein dreijähriges Kind.
0: Ja, also man ähm, kann später feststellen, dass es also Postmorden passiert ist. Also mm. zumindest hat er dafür nicht gelebt, weißt du.
1: Okay, aber er wurde dann höchstwahrscheinlich erdrosselt, oder? Wenn man jetzt sehen kann. Erwürgt, ja. Erwürgt, genau. okay,
0: ja. Aufgrund dieser Tatsachen kann die Polizei jetzt aber nicht wieder auf einen Unfallschluss folgern. Und jetzt können sie auch die erste Tat von Martin nicht mehr verneinen, weil mittlerweile mhm. sind zwei kleine Jungen in der gleichen Gegend in nur wenigen Wochen tot aufgefunden worden. Aber konnte man jetzt feststellen, ob Martin vielleicht
1: auch erwürgt wurde oder geht man da weiterhin davon aus, dass die Todesursache noch die Pillen
0: waren? Ja, sie können das nicht so richtig definieren. Sie werden es später feststellen können, mhm. aber zu diesem Zeitpunkt wissen sie eigentlich nur, okay, wir haben zwei tote Jungen. Was werden sie dann später feststellen können? erzähle ich dir erst später, Leo. Es tut mir leid, aber es würde jetzt zu viel verraten. bin ungeduldig. Ja, du musst dich nicht mehr lange gedulden. Ich habe eh schon eine Vermutung. Ja, warte noch zwei mhm. Absätze, dann darfst du sie gerne nennen. Okay. Die Polizisten und Polizistinnen vermuten jetzt ein Sexualverbrechen und fangen an, nach einem Mann zu suchen. Dazu befragen sie viele Kinder aus der Nachbarschaft, um herauszufinden, ob diese vielleicht etwas beobachtet haben. Sie vermuten einen potenziellen Serienmörder. Damit liegen sie auch richtig. Nur sieht dieser Serienmörder ein bisschen anders aus, als sie im Moment davon ausgehen. Ähm, es ist nämlich kein erwachsener Mann. Es ist nicht der Stereotyp, nach dem sie suchen mit Schnauzbart und Lieferwagen. Es ist jemand anderes. Und Leo, jetzt darfst du gerne deine Vermutung nennen. Ja, meine Vermutung ist
1: ähm, ein bisschen unfair, weil natürlich, mhm. ähm, wenn wir recherchieren, suchen wir immer nach neuen Fällen. Wir lesen uns viele Nachrichten durch, die wir bekommen. Und natürlich hatte ich bei einem Namen, den ich gehört habe, schon ein Gefühl, dass ich den schon mal mitbekommen habe.
0: Mary Bell. Mhm. Ja, das elfjährige Mädchen. Mhm. Und das ist tatsächlich jetzt auch das Schockierende, was die Polizei jetzt erfährt. Denn tatsächlich haben viele der Nachbarskinder etwas mitbekommen, aber nicht von einem fremden Mann, sondern von einem kleinen süßen Mädchen. Ja,
1: es ist so gruselig.
0: Die Elfjährige Mary Bell soll nämlich anscheinend überall herum erzählen, dass niemand anders als sie die zwei Jungen ermordet haben sollen. Die Polizei kann das zu diesem Zeitpunkt kaum glauben. Schließlich waren die Taten extrem brutal und sehr rücksichtslos. Ja, und wie oft Morden... Elfjährige Mädchen. Ja. Na zu nie. Ja, das würde man halt normalerweise einem kleinen Mädchen nicht zutrauen. Nein. Aber dann fragen sie noch ein bisschen weiter rum und auf einmal fallen ihnen viele Ungereimtheiten auf. Zum Beispiel waren Mary Bell und ihre Freundin Norma an beiden Tatorten gewesen. Ja. Also beim ersten Tatort waren sie die beiden Mädchen, die dazugekommen sind als... Ähm, Martin wiederbelebt wurde und beim zweiten hatten sie ja der Mutter geholfen. Und jetzt, Leo, wird's richtig gruselig, nämlich auch Martins Eltern, also die Eltern des ersten Mordopfers, erinnern sich an eine sehr merkwürdige Begegnung mit Mary Bell. Aha. Nur wenige Tage nach dem Tod von Martin klingelte die elfjährige Mary an der Tür der trauernden Familie und wollte unbedingt Martin sehen. Als Martins Mutter dann an die Tür geht und so ja, sie versucht halt diesem elfjährigen Mädchen irgendwie zu erklären, dass ihr Sohn tot ist und fühlt sich eigentlich voll schlecht, ne? weil sie denkt, oh Gott, jetzt muss ich diesem armen Mädchen das sagen. Mhm. Ähm, ist sie total verwirrt, als Mary darauf antwortet, dass sie wisse, dass Martin tot sei. Sie wollte, sie wäre nur gekommen, um seine Leiche im Sarg zu sehen. Oh mein Gott. Ja. Und
1: Horrorfilm. Ja. Und ich weiß nicht, ob du dazu gleich noch kommst, aber wenn man Mary Bell einmal auch beschreibt, wie sie aussieht, ne, dann ist das schon auch, es ist jetzt nicht dieses typische Mädchen, was man erwarten würde, wenn man zum Beispiel das Shining gesehen mhm. hat mit einem Nachtkleid, äh, mit einem mit einem Nachthemd und langen, blonden Haaren oder so einem Zopf oder so, sondern sie hat dunkle Augen, so einen dunklen Bob, also mhm. dunkle, braune Haare und also die Fotos, die man
0: findet, da guckt sie auch, finde ich, ein bisschen gruselig. Ja, es wird auch noch gruseliger. Ähm, nämlich auch Bryans Eltern berichten, dass sie Mary gesehen haben. Und zwar ist Mary zu Bryans Beerdigung gekommen. Und sie ist so aufgefallen, weil sie einen Lachanfall hatte auf dieser ah. Beerdigung. Oh nein, Und das ist alles Horrorfilm. Ja, das fanden halt alle total verstörend, verständlicherweise. Oh. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wir haben ja gerade gesagt, es wirkt wie aus einem Horrorfilm, ne? wo so ein mhm. Mädchen da ist, die aus dem Nichts irgendwie von einem Dämon besessen ist und jetzt Leute killt. Und lacht. Und lacht und wirklich wie so ein, ja, also wie der Inbegriff ist, wenn man sagt, Menschen werden böse geboren. Mhm. Aber ich glaube, wir müssen uns mal genauer anschauen, warum eine Elfjährige so eine schreckliche Tat begehen sollte, mhm. weil normalerweise verbinden wir ja mit Kindheit so Sachen wie Unschuld, Naivität, wir finden Kinder süß, lieb, harmlos mhm. und man kann halt nicht glauben, dass ein normales Kind, in Anführungszeichen bitte, sehen, ähm, eine solche schreckliche Tat begehen würde. Und bei Mary Bell ist es tatsächlich nicht so, dass sie der Stereotyp ist für man wird als Mörder geboren, mhm. sondern sie ist wirklich der Inbegriff für man wird zum Mörder oder zur Mörderin gemacht. Und deswegen finde ich es hier unglaublich spannend ähm, und eigentlich ist es schon fast wieder eine eigene True-Crime-Folge, dass wir uns mal Mary Bells Kindheit angucken, weil sie zeigt ganz genau, was habe ich als Kind gelernt? Was ist normal? Welche Verhaltensregeln werden mit mir gezeigt oder mir vorgelebt und was macht das mit mir?
1: Ja, also natürlich muss es dafür einen Grund geben, dass ein elfjähriges Mädchen sowas macht. Und wir hatten ja eine Folge Slenderman, wo wir mhm. auch über zwei Mädchen gesprochen haben, die auch einen Mord begangen haben. Und da war ja auch die große Frage, hatten die einfach plötzlich... Ein Dämon in sich oder waren vom Bösen besessen oder so. Und da war die Antwort dann in den psychischen Krankheiten, also dass sie schizophren waren. Deswegen finde ich es jetzt spannend, wenn du sagst, dass sie dazu gemacht wurde, weil das impliziert ja, dass es dann jetzt nicht irgendwie intrinsisch ist durch irgendeine psychologische Krankheit, sondern dass es Menschen gibt, die ihr was antun. Ja.
0: Marys Mutter hasste ihre Tochter eigentlich vom ersten Moment an. Schon im Kreißsaal soll sie geschrien haben, als man ihr das Kind geben wollte. Und sie soll immer wieder gesagt haben, man solle dieses Ding von ihr wegnehmen. Weiß man, wer der Vater ist? Nee, und das könnte tatsächlich auch der Grund sein, warum Betty ihre Tochter so hasst. Weil der Vater von Mary ist unbekannt und Marys Mutter, also Betty, hat ihn selbst immer nur als Dämon bezeichnet. Mm. Ja, das klingt fast schon so, als ob das dann vielleicht gar nicht freiwillig war, oder? Also
1: entweder ein, eine schlechte Erfahrung, also irgendwie eine schlechte Beziehung oder ein One-Night-Stand oder sogar noch schrecklicher und es tatsächlich sogar fast eine Vergewaltigung war.
0: Man kann es nur vermuten. Also Betty hat darüber nie gesprochen. Mary weiß es nicht. Aber klar, ähm, ich finde, das ist auch eine sehr naheliegende Vermutung. Würde erklären, warum sie beim ersten Anblick ihres eigenen Kindes sagt, tu das weg. Ja, aber andererseits ist sie auch 16 Jahre alt und sie wollte kein Kind kriegen mhm. und wurde gerade verstoßen von ihrer Familie, weil sie ein Kind kriegt und ähm, war eigentlich immer ein gutes katholisches Mädchen und mhm. jetzt ist sie mit 16 Jahren schwanger, ne? Mhm. Wenig später lernt Marys Mutter Betty dann aber einen Mann kennen und heiratet diesen… Bell ist ein Kleinkrimineller und Polizeibekannt. Gemeinsam bekommen die beiden dann noch einen Sohn. Und im Gegensatz zu Mary liebt ihre Mutter diesen Sohn einigermaßen. Also, also sie hat auf jeden Fall ein viel besseres Verhältnis zu dem Sohn. Ja, scheiße. Betty arbeitet als Prostituierte in Glasgow, weil sie muss ja irgendwie Geld verdienen und als junges Mädchen, die nicht mehr zu Hause wohnen kann, hat sie nicht viele Optionen deshalb ist sie oft nicht zu Hause bei ihrer Tochter und so kümmert sich vor allem Billy um die Kinder. Und Mary und Billy verstehen sich sehr gut. Also für Mary wird Billy wie ein echter Vater. Das Schlimme okay. ist aber, ihre Mutter Betty freut sich da nicht drüber, sondern sie wird eifersüchtig auf Mary oh. und ist so, ja, du nimmst mir die ganze Aufmerksamkeit von meinem Mann weg und so hasst Betty Mary noch mehr. Das kann ich ja nie verstehen. Also... Es ist doch schön,
1: wenn ein kleines Lebewesen, ein hilfloses ja. kleines Lebewesen auf dieser Welt dann wenigstens noch Aufmerksamkeit bekommt von deinem Freund oder mhm. dem Ehemann. Weil es zeigt ja auch, dass er ein fürsorglicher Vater ist, der sich um seine Nächsten kümmert, um seine, um seine Familie kümmern kann. Und wenn dann noch jemand eifersüchtig ist, denke ich mir so, also das ist
0: offensichtlich das Problem in dir selber. Ja, aber das gibt es ja leider, diese Stories gibt es ja auch öfter, dass Mischer eifersüchtig vor allem auf ihre Töchter sind. Und ich finde das auch total, ja, man kann das irgendwie nicht sich vorstellen. Also wenn man denkt, oh Gott, ich würde doch meine eigene Tochter lieben, aber... Das passiert leider und ich glaube, das ist natürlich für die Töchter eine der schlimmsten Sachen, die dir passieren kann, weil die Liebe, die du eigentlich automatisch erwartest, ist die Liebe deiner Mutter und wenn du die nicht bekommst, das mhm. macht natürlich was mit und dem Und vielleicht
1: fühlt man sich ja auch schuldig, dass man dann andere Liebe bekommt, zum Beispiel von dem Vater und hat dann Schuldgefühle, wenn dann die Mama eifersüchtig ist und da Streit entsteht und so, also es ist halt ein Teufelskreislauf.
0: Natürlich. Und dann passiert noch etwas ähm, ja, viel, viel Schlimmeres, nämlich es fangen die Unfälle an. Unfälle bitte auch in Anführungsstrichen sehen. Mm. Auf einer Reise gibt Betty ihrer Tochter mehrere Migräne-Tabletten und lässt das Kleinkind dann alleine. Man kann vermuten, dass sie Mary tatsächlich umbringen wollte. Doch Marys Großmutter findet das Kind und rettet es, bringt es sofort ins Krankenhaus und Daraufhin muss Betty natürlich auch mit ins Krankenhaus und sie bekommt hier jetzt nicht die Reaktion, die sie erwartet hat. Sie dachte, dass alle Leute irgendwie wütend auf sie wären oder mhm. so. Stattdessen bekommt sie aber Mitleid. Ärzte und Freunde melden sich, fragen, ob sie helfen können, wie das passieren könnte, ob vielleicht Betty zu viel zu tun hätte, ob es sie alles überfordert, dass sie nicht mitbekommen hätte, dass mhm. ihre Tochter diese Tabletten nimmt. Und wie schlimm das denn für sie sei, dass ihre Tochter fast gestorben ist. Und das ist natürlich jetzt ein schöner Moment für sie wahrscheinlich. Ne? Sie bekommt ja.
1: Aufmerksamkeit von Leuten. Leute haben Mitgefühl mit ihr. Und jetzt muss sie fast die Rolle wahrscheinlich weiterspielen, oder? Dass sie, dass sie um mhm. ihre Tochter fast trauert.
0: Ja, also ähm, Betty hat gerade das erste Mal in ihrem Leben Menschen, die sich um sie kümmern. Mhm. Jetzt, die Familie kommt jetzt nämlich auch wieder und fängt an, sich wieder zu kümmern. Ihre Mutter kümmert sich ja auch wieder. Und das fühlt sich gut an. Und so tut Betty, und da hatten wir schon mal eine Folge drüber, mhm. jetzt alles, dass Mary krank bleibt. Mary mhm. landet immer wieder im Krankenhaus, weil ihre Mutter ihr zu viele Schmerztabletten gibt. Aber das muss doch jetzt auffallen, oder? Nee, erstmal fällt es nicht auf. Also man kann natürlich vermuten, dass es vielleicht dem einen oder anderen Arzt aufgefallen ist, aber es wird zumindest nichts unternommen. Betty sehnt sich jetzt nach der Aufmerksamkeit, die sie mit den Unfällen ihrer Tochter bekommt. Und deshalb vermuten im Nachhinein auch viele bei Betty das Münchhausener bei proxy syndrom mhm. Du hast ja schon mal eine Folge drüber gemacht. Also das tritt ja vor allem bei Frauen auf, die Krankheiten vortäuschen bei ihren Kindern, um halt Sympathie und Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das, also ich mhm. finde, es passt sehr gut zu Bettys Verhalten. Ja,
1: also das, was sie gerade tut, ist genau das. Sie macht ihre Tochter krank, indem sie ihr aus Versehen, wie sie dann halt im Krankenhaus sagt, mhm. Schmerzmittel gibt oder Tabletten gibt und ihre Tochter dementsprechend dann ausgepumpt werden muss oder irgendwie halt wiederbelebt werden muss oder so.
0: Ja, mit drei Jahren fällt die kleine Mary fast aus dem Fenster beziehungsweise ihre Mutter schmeißt sie fast aus dem Fenster. Also sie fällt richtig und ihr Onkel kann sie nur in letzter Sekunde noch greifen und so retten.
1: Aber das muss doch jetzt Leuten auffallen.
0: Also wenn das Kind immer wieder ins Krankenhaus ja. kommt. Also die Familie ist auch unglaublich wütend, als sie das mitbekommen. Ähm, und tatsächlich passiert auch, also gleich passiert noch was anderes und danach trennt sich die Familie. Aber leider nehmen sie ihr nicht Mary weg. Aber in dem Moment hat man
1: gesehen, wie Betty ihre Tochter aus dem Fenster stoßen möchte.
0: Ja, sie hat es halt noch so als Unfall abgestempelt. Schon wieder. Schon wieder. Mhm. Aber jetzt passiert etwas, das man nicht mehr als Unfall sehen kann. Nämlich Betty geht zu so einer Adoptionsfirma und möchte... Mary dort freigeben zur Adoption und dann stürmt so eine Frau aus diesem Adoptionsbüro und ist total aufgelöst und weint, weil die Adoptionsfirma sie nicht angenommen hat, also gesagt hat, ähm, ja dein Zuhause, das passt nicht oder also mhm. es gibt ja viele Faktoren, warum Adoptionsfirmen das prüfen und das kriegt Betty jetzt mit und sie sagt zu dieser Frau, ja du kannst einfach meine Tochter haben. Und so, also eine illegale Adoption auch noch. Ja, sie verschenkt einfach in diesem Wartezimmer ihre
1: Tochter. Oh Gott, das ist ja so schrecklich, mhm. ohne zu wissen, wer das ist. Sie will einfach nur das Kind sie, loswerden. Sie will es einfach nur
0: loswerden. Aber klappt das? Ja, es klappt. Die oh. Frau nimmt Mary mit, aber Marys Tante kriegt das mit und holt das Kind wieder zurück. Und tatsächlich ähm, war das aber wahrscheinlich irgendwie nicht gut, dass das passiert ist, weil Mary war total glücklich bei dieser Frau, also sie war nur einen Tag da, aber die hat ihr zumindest mal neue Klamotten gekauft und wahrscheinlich wäre das ein besseres ja, Zuhause gewesen. Das denke ich mir jetzt auch, also offenbar will die Mama ihr eigenes Kind ja nicht haben oder noch viel mehr, sie will es eigentlich ja. halt auslöschen. Ja, es ist ganz schrecklich. Und so kommt Mary wieder nach Hause zu ihrer Mutter und jetzt streitet sich die Mutter aber mit der Familie, weil die Familie das ja mitbekommen hat. Und so Wie haben sie es ja mitbekommen? Ja, die Tante hat das gesehen. Ah. Die Tante hat wirklich gesehen, wie Mary mit dieser anderen Frau weggegangen ist und die ist denen dann auch gefolgt und so. Ah okay. Und ähm, jetzt zerschreitet sich aber auch die Familie mit Betty und so zieht Betty weg, nimmt Mary mit und jetzt hat, haben die niemanden mehr, der aufpasst.
1: Das ist natürlich das Schlimmste, was hätte passieren können. Die ja. eigene Familie, die ja noch so ein bisschen, ja, also die so ein bisschen die Funktion hatte, dass Mary nicht was ganz, ganz Schlimmes zustößt, weil sie sie noch irgendwie retten, wenn sie gerade runterfällt mhm. oder so oder vielleicht auch mal was sagen zur eigenen Mutter. Die prüfen jetzt nicht mehr das Verhältnis von Betty zu Mary und Betty und Mary ziehen auch noch weg und sind alleine.
0: Ja und ähm, also der Vater ist immer noch da, aber mhm. der Vater ist auch manchmal unterwegs und jetzt wird es noch schlimmer, weil also das konnte nicht eindeutig belegt werden, aber Mary hat das später erzählt, dass im Alter von vier bis fünf Jahren Betty angefangen haben soll, ihre Tochter zur Prostitution zu zwingen. Oh mein Gott. Und Mary soll mit vier Jahren aus Versehen ins Wohnzimmer gekommen sein, als ihre Mutter gerade mit einem Freier Sex hatte. Und daraufhin soll ihre Mutter sie zurück ins Wohnzimmer geholt haben und vor diesem Freier missbraucht haben. Und dann auch den Freier, sein, also ihre eigene Tochter missbrauchen lassen haben. Aber sie hat auch ihre eigene Tochter mhm. sexuell missbraucht? Ja. Mein Gott. Halt, weil das dem Freier irgendwie gefallen hat. Und ja, das soll dann immer wieder passiert sein. Also Betty soll auch tatsächlich ihren ja, Kunden, ihre Tochter angeboten haben, was so unglaublich abartig ist. Es ist halt das Schlimmste, was ich jemals gehört ja. habe. Und das Schlimme ist aber, dass die kleine Mary, also mit vier Jahren na, fängt das an und das einzige Mal, dass sie von ihrer Mutter einen Lob bekommt oder Liebe bekommt, ist nachdem sie mit einem Freier halt, also Sex kannst du es ja nicht nennen, aber nachdem sie vergewaltigt wurde. Ja, nachdem sie vergewaltigt wurde. Weil
1: die Mutter wahrscheinlich in den Momenten Geld bekommen hat dafür, dass sie genau. ihre eigene Tochter in
0: die Sklaverei, Sexsklaverei verkauft hat in ja. dem Moment. Ja. Und, und dann ist sie kurz. Dann hat Zeit. sie sie immer gelobt und dann hat sie ihr zum Beispiel auch manchmal übers Haar gestreicht und oh. hat immer gesagt, sie sei ein gutes Mädchen. Und oh. So hat Mary halt ähm, gelernt, dass sie das tun müsse, um ein gutes Mädchen zu Wie sein. Wie wird man denn zu so einer Mutter? Ja, es ist unglaublich schrecklich. Betty soll ihre Tochter auch geschlagen haben und immer wieder gewürgt haben. Ähm, das Schlimme ist, Mary erzählt Billy ihrem Stiefvater davon gar nichts. Sie hat zu viel Angst vor ihrer Mutter. Tatsächlich, es wird irgendwann ein bisschen besser, weil ähm, sie geht einmal zu einem Freund von ihrem Vater. Der hat auch manchmal auf sie aufgepasst und das finde ich so grauenhaft, der ist zu Hause und schläft. Und zwar wirklich ein guter Mann, weißt du. Und er sitzt in seinem Sessel und schläft. Und Mary kommt da jetzt an und... Ähm, was sie macht, ist, sie zieht ihm die Hose aus und fängt an, ihn zu befriedigen, weil sie denkt, das ist was von ihr erwartet wird und dieser Mann wacht auf und der ist so total schockiert oh mein Gott, und ist so, oh mein Gott, was macht dieses Kind und, aber er hat dann ähm, halt ihr gesagt, dass das nicht in Ordnung ist und dass er das nicht will und hat ihr halt einen Tee gemacht und hat sich das erste Mal um sie gekümmert und das war so das wie erste Mal. war Mary da? Ja, sechs Jahre. Oh. Aber also von da an geht sie manchmal zu diesem Freund, wenn es bei ihr zu Hause zu viel wird, weil der hat ihr halt in dieser Situation sehr deutlich gemacht, das ist auf gar keinen Fall, was ich von dir will. Mhm. Ähm, aber allein schon diese Situation ist ja so absurd, dass ein kleines Mädchen denkt, das ist was von ihr erwartet wird ja, und das, das sogar ist,
1: unaufgefordert tut. Ne? Ja, das ist ja leider ganz, ganz oft ein Zeichen, wie man Kindesmissbrauch erkennt, ja. wenn nämlich Kinder sich... Auffällig Verhalten in Gesellschaft von anderen. Also ja. das kann einfach nur so sein, dass sie zum Beispiel Aufmerksamkeit einfordern und irgendwie mhm. andere Kinder schlagen oder so. Aber es kann natürlich auch so Verhalten an den Tag legen, wo sie zum Beispiel sich sexuell ja. irgendwie freizügig verhalten, zum Beispiel irgendwie sich nackt ausziehen ja. oder Menschen berühren und sich selber berühren, aller Öffentlichkeit. Einfach, weil sie es halt gewohnt sind. Und wenn ja. das auffällt, dann kann man eigentlich schon ziemlich genau deuten, dass auch sowas im Elternhaus passiert und mhm. man eigentlich sofort einschreiten sollte. Also es ist natürlich gut, dass dieser Mann da ist und anscheinend irgendwie ein Rückzugort für Mary ist, aber er hätte aber es, eigentlich ja. schon längst das Jugendamt holen müssen.
0: Nee, und es ist auch nicht genug, weil also die kleine Mary Bell hat ja schon unglaublich viele traumatische Erfahrungen erlebt. Jetzt kommt noch eine weitere dazu. Mary erlebt in sehr jungem Alter, wie ihre fünfjährige Freundin von einem Bus überfahren wird. Oh das Gott. muss sie mit ansehen und dadurch getötet wird. Und es ist eine sehr gute Freundin von ihr. Ähm, und genau damit fängt dann auch das sehr auffällige Verhalten bei Mary an. Nämlich genauso wie Betty es bei ihr macht, fängt Mary jetzt an, in der Schule andere Kinder zu würgen. Mhm. Und wie man sich vorstellen kann, ist Mary dadurch nicht besonders beliebt. Aber wie einsam sie ist, ähm, da gibt es so eine ganz, ganz traurige Anekdote. Sie hat ihren eigenen Bruder dafür bezahlt, dass er Zeit mit ihr verbracht hat. So einsam war dieses Mädchen. Und um ihren Bruder zu bezahlen, also ihren kleineren Bruder, damit er mit ihr spielt, muss Mary Geld verdienen und das kriegt sie nicht von ihren Eltern. Und äh, ja, Mary hat leider nur eine Option gelernt, wie man Geld verdienen kann. Und zwar ist es die Prostitution. Und so fängt sie an mit, ja, neun Jahren ungefähr oh selbst äh, zu Freiern ins Auto zu steigen. Aber sie hat sich einen kleinen Trick ausgedacht. Also sie steigt in dieses Auto und ähm, fängt dann an, eine sexuelle Handlung durchzuführen und hört dann aber auf und sagt, mein Vater steht hier um die Ecke. Oh. Und wenn ähm, du mir jetzt nicht das Geld gibst und ich trotzdem nicht weitermache und ich gehe jetzt einfach mit dem okay. Geld, wenn du das nicht tust, dann äh, würde ich meinem Vater Bescheid sagen. Das ist natürlich ganz klug.
1: Ja. Weil sie ja denen äh, eigentlich sagt, dass die gerade pädophil sind oder irgendwelche, das ist ja natürlich ein Gesetzesverstoß, äh, also ja. illegal. Ähm, und das ist natürlich mega klug von ihr. Ja, und
0: es ist auch ähm, ihre erste Form der Rache, weil Mary mhm. Bell ist extrem wütend. Also sie hat natürlich bei allem dem, was ihr passiert ist, hat sie einen ganz großen, ja, ein ganz großes Misstrauen gegenüber Männern und sie hat auch eine ganz große Wut gegen eigentlich die ganze Welt.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, also nicht nur Männer, irgendwie ist ihre Mutter, ja. also die Frau, die eigentlich die... Ähm die einzige sein sollte, die vor allem für Sicherheit sorgt, ja. die ist ja auch schon zum Feindbild geworden.
0: Ja, voll. Ähm, und so passiert es, dass Mary Bell langsam vom Opfer zur Täterin wird. Mit acht Jahren lernt sie die elfjährige Norma kennen ähm, und die beiden verstehen sich sehr gut und werden bald Freundinnen. Und deren Freundschaft besteht so ein bisschen daraus, dass sie sich immer wieder gegenseitig Mutproben stellen und die sind aber super gefährlich, also zum Beispiel ist eine Mutprobe, dass sie auf so einem hohen Balken balancieren müssen und wenn sie halt mhm. runterfallen würden, werden sie tot. Mhm. Aber das ist so ein bisschen, also die spielen immer dieses Dare Game, also I dare you to do this mhm. so und ähm, das ist so ein bisschen deren Ding und sie werden jetzt auch gewalttätig, als Marys dreijähriger Cousin die beiden in ein altes Haus folgt, also der läuft den so hinterher, als die spielen gehen ähm, schubst Mary ihn einfach eines der Stockwerke hinunter. Er bekommt dann eine schwere Kopfverletzung, verrät aber nie, dass Mary ihn geschubst hat. Und so lernt Mary auch, ihre Handlungen haben keine Konsequenzen. Und
1: weiß mal, warum sie es gemacht
0: hat? Weil er genervt hat.
1: Okay, also es war keine Mutprobe, sondern einfach so, yo, ich will nee. nicht, dass du mit dann spielst.
0: Sie hat ihm vorher schon ein paar Mal gedroht und hat immer gesagt, so ja, wenn du jetzt nicht nach Hause gehst, dann tue ich dir was an. Und dann war sie irgendwann so genervt, dass sie ihn halt einfach geschubst hat. Aber ihre Mutter hat sie ja auch geschubst oder aus dem Fenster geschmissen. Ja
1: genau, sie dachte wahrscheinlich, das was für andere Menschen einfach nur eine freundliche mhm. ähm, Ablehnung wäre, so bitte spiel nicht mit uns, wir haben keinen Bock auf dich dreijährigen kleinen ja. Cousin. Das ist für sie halt
0: körperlich. Ja, also war es ja auch bei ihr zu Hause. Wenn ja. ihre Mutter keinen Bock auf sie hatte, hat ja. sie ja auch einfach ihr, ihr weh getan. Am 25. Mai 1968 folgt der kleine Martin Brown Mary Bell in ein altes Haus. Sie sagt ihm dann, er solle seine Hände um ihren Hals tun und sie tut das Gleiche bei ihm. Martin wird wahrscheinlich gedacht haben, dass es ein Spiel ist, aber Mary erwürgt den Jungen. Und sie soll das auch so ein bisschen getan haben, um das, also sie sagt das im Nachhinein, um das mal halt auszuprobieren, wie sich das anfühlt. Ihre Mutter macht es ja immer bei ihr mhm. und deswegen hat sie wahrscheinlich ihnen auch gesagt, ja, leg deine Hände um, um meinen Hals, damit sie sozusagen sich das erste Mal wehrt. Ah oh, ja. Klar. Klar, also das ist ja immer so ein
1: äh, Kreislauf, ne? Wenn mhm. du Gewalt durch deine stärkeren Menschen ähm, erfährst, manche würden in diesem Alter jetzt anfangen, Tiere zu quälen, ja. weil das die Schwächeren sind.
0: Ja. Und sie macht es halt mit einem dreijährigen Kind. Ja, es ist super schrecklich. Und nachdem sie diese Tat begangen hat, rennt Mary sofort zu Norma, also ihrer besten Freundin. Und die beiden reagieren nicht so, wie normale Mädchen reagieren würden. Sie mhm. sind eher ganz aufgeregt und finden den Mord total spannend. Ähm, damals... Du hattest das vorhin gefragt, warum die Polizei das irgendwie nicht erkennen konnte. Hat die Polizei nicht erkannt, dass Martin erwürgt wurde, weil Marys Hände so klein waren, oh. dass die keine Abdrücke hinterlassen haben. Ja, oder zumindest Abdrücke, die man wahrscheinlich gar nicht gewohnt nee. ist. Also wo man nicht gedacht hätte, dass der erwürgt wurde. Oh mein Gott.
1: Ähm, weiß man, warum Norma das auch mitmacht?
0: Ja, das ist ähm, ein Punkt, über den ich gerne mit dir später auch noch diskutieren würde, ähm, weil die Rolle von Norma ist, ja, äh, man weiß da leider nicht so viel drüber. Norma kommt aus einer eher guten Familie. Es gibt bei Norma auch Missbrauchsvorfälle. Also mhm. sie ist manchmal abgehauen zu so einem Mann, der sie missbraucht hat. Ähm, aber komischerweise hat sie auch gesagt teilweise, dass es einvernehmlich ist, aber es ist niemals einvernehmlich, wenn ein elfjähriges Mädchen Nein. mit einem älteren Mann schläft. Nein. Aber ähm, ja, wie involviert Norma auch war äh, in diese ganzen Taten, das ist eine große Diskussion. Mhm. Wenig später, also nach diesem Mord von Martin, hat ja Mary bei der Mutter geklingelt von Martin, was so super guselig ist. Mhm. Ähm, und das Spannende daran ist, dass Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren gerade erst anfangen zu verstehen, was Tod überhaupt bedeutet. Also viele wissen noch gar nicht, dass wenn du tot bist, dass du dann auch für immer mhm. tot bist.
1: Und ja, man möchte das ja auch vor Kindern erstmal bewahren. Also, mhm. ich weiß noch, als mein Kaninchen gestorben ist, ich glaube, da war ich auch unter zehn oder um zehn Jahre rum oder ja. so alt. Da hat mein Papa gesagt, das schläft jetzt einfach ganz lange, bis ich es halt irgendwann vergesse.
0: Ja, ja. Also. <lacht> oh. Ja, aber so ähm, ist es halt bei Kindern. Es dauert ein bisschen, bis sie das realisieren. Und Mary Bell ist zwar elf Jahre, also sie ist am Ende von dieser Zeitspanne. Aber sie hat noch nicht richtig realisiert, dass dadurch, dass sie Martin umgebracht hat, dass der für immer weg ist. Und deswegen fährt sie auch hin und will ihn sehen. Und sie denkt, dass er wieder aufsteht. Was er nicht tut. Ja, wahrscheinlich, wenn ihre eigene Mutter sie erwürgt hat und sie ja auch weiterlebt. Sie ist halt auch mal unmächtig geworden. Sie hat ja ganz viele Vorfälle gehabt, wo sie vom Tod zurückgekommen ist. Und deswegen, das finde ich hier ganz spannend, sie realisiert nicht, dass Martins Tod ein endgültiger Zustand ist. Mhm. Ein Tag später brechen Norma und Mary dann gemeinsam in die Schule ein und hier hinterlassen sie diese Zettel und verwüsten auch alles, wo sie halt auch drauf schreiben, dass sie Martin Brown ermordet haben. Und unterschrieben haben sie diese Zettel mit den Namen Fanny und Faggot. Also auch quasi, wenn man es auf Deutsch übersetzt, ähm, quasi Fotze
1: oder Schwuchtel, wahrscheinlich Beschimpfungen, die sie selber mal gehört haben. Also, sonst ja. würdest du dich ja so nicht nennen, oder? Das sind ja, ja Sachen, musst du ja gelernt haben als genau, Kind erstmal. Genau.
0: Also, irgendwo musst du es ja aufgeschnappt haben. Am 31. Juli 1968 erwürgen Mary und Norma zusammen den dreijährigen Brian. Also, beide werden sich am Ende widersprechen. Mary wird sagen, Norma hat die Tat begangen. Norma wird sagen, Mary hat die Tat begangen. Aber äh, sie waren zumindest beide anwesend und haben auch zusammen Brian in diesen Hinterhalt gelockt. Danach erzählt zumindest Mary Bell allen Leuten, was passiert ist. Sie prahlt sogar mit dem Mord. Also man hat fast so das Gefühl, dass sie will, dass endlich jemand einschreitet und jemand endlich irgendwie was tut. Mhm. Aber es dauert sehr lange, weil die Polizei halt ihr nicht glaubt. Viele glauben ihr nicht, weil sie hat auch immer sehr viel erzählt und sehr viel gelogen. Aber schließlich wird die Polizei dann schließlich doch auf die beiden Mädchen aufmerksam. Bei ihren Befragungen spricht die Polizei schließlich dann auch mit Norma und mit Mary. Und Mary erzählt der Polizei Details vom Fundort und versucht den Verdacht aber dann auf einen achtjährigen Jungen aus der Nachbarschaft zu lenken. Also sie sagt so, ja, ich weiß zwar, wie das da aussah und so, aber ich weiß auch, wer der Täter ist, weil das war so ein ganz bestimmter Junge. Sie erzählt, dass sie zum Zeitpunkt der Tat nämlich in der Nähe war und dort hätte sie diesen Jungen gesehen. Es gibt nur ja, ein Problem: Der Junge hat einmal ein wasserfestes Alibi. Er war nämlich mit seinen Eltern am Flughafen. Mm. Und zweitens macht Mary hier einen großen Fehler. Sie sagt der Polizei, dass sie den Jungen mit einer Schere gesehen hätte, ah. weil sie weiß ja, die dass Schere, Schere benutzt wurde. Genau. Aber dieses Detail wurde nicht an die Öffentlichkeit gegeben. Ja. Und damit weiß die Polizei jetzt, dass Mary in die Tat involviert war. Und als sie bemerkt, oh Gott, ich habe einen Fehler gemacht, schiebt sie aber alles auf Norma.
1: Es ist schon krass, wie so ein elfjähriges Mädchen schon so gerissen mhm. agiert. Also, dass sie diverse Details weglässt, dass sie versucht, andere Menschen zu beschuldigen ja. und, und den Verdacht von sich wegzulenken. Also. Ich weiß nicht, wie ich mit elf Jahren alt war, aber ich glaube, meine größten Probleme waren irgendwie, dass ich, weiß ich nicht, Teletubbies gucken wollte und ich durfte oder so. Ja, aber
0: du bist auch ein bisschen anders groß geworden. Ja, klar, genau. Und Marys Vater ist ja ein Kleinkrimineller, mhm. der war ja voll oft im Gefängnis. Und der dachte natürlich am Anfang, seine Tochter wird zu Unrecht beschuldigt. Und der hat sie auch vor so ein bisschen gebrieft. War so, ja, sag gar nichts. Ah ja. So weiter und so fort. Und ähm, jetzt beschuldigt Mary halt Norma. Aber auch die sagt jetzt gegen Mary aus. Und irgendwann, also es soll eine sehr harte Vernehmung gewesen sein, weil Mary sehr lange nicht nachgegeben hat, aber nach einigen Stunden gesteht sie. Sie kichert und gibt alles zu. Sie erzählt, dass sie Martin, also den ersten Jungen, ermordet hat. Und sie sagt, sie wollte damals einmal wissen, wie es ist, jemanden mit den bloßen Händen zu erwürgen. Und sie sagt auch, sie habe es genossen. Anschließend habe sie dann Norma mitgenommen, um ihr die Leiche zu zeigen. Ähm, Norma wiederum bestreitet ganz viel. Also sie sagt so, ja, ich war, war nicht da, aber später kann es halt bewiesen werden, weil sie wurde ja auch gesehen, auch bei der ersten Leiche. Bei dem Mord von Brian behauptet Mary jedoch, dass Norma diejenige war, die ihn getötet habe und nicht sie. Und es wird tatsächlich nie final geklärt, wer jetzt Brian am Ende ermordet hat, das N in seiner Brust lässt, also ich, ich finde halt, ein N passt halt zu Norma, ne? mhm. aber das hätte ja auch genauso gut Mary da reinritzen können.
1: Mhm. Aber also
0: Norma ist auf jeden Fall, die war bei der zweiten Tat dabei, sie sagt, sie ist dann abgehauen, als Mary halt den Jungen ermordet hat. Aber es äh, war auch schon
1: irgendwas auffällig, klar.
0: Ja, also zu 100 unschuldig ist sie halt auch nicht. Nee, sie hätte es ja schon längst sagen. Also
1: klar, man weiß nie, wie zurechnungsfähig sind eigentlich zwei kleine Mädchen, äh, wie schuldfähig. Aber mhm. dass sie was hätte melden können, ist ja klar. Ja. Wenn du mit deiner besten Freundin irgendwo spielen gehst und plötzlich ähm, erwirkt deine beste Freundin vor deinen Augen ein kleines Kind, dann geht man dir da danach ja schon zu Mama und sagt, oh, Mary ja. war nicht so nett zu dem Jungen.
0: ja. Am Ende werden beide Mädchen verhaftet und auch wegen Mordes angeklagt. Während des Prozesses kommt das Gericht aber zu dem Schluss, dass Mary Bell diejenige war, die für beide Morde verantwortlich gewesen ist. Und da ist vielleicht ganz interessant zu wissen, dass im Vergleich zu anderen europäischen Staaten ähm, England Besonders hart mit straffälligen Kindern und Jugendlichen umgeht. Mm. In England gelten Kinder schon ab zehn Jahren als strafmündig. Also einmal als Vergleich. In Deutschland können Kinder erst mit 14 Jahren vor Gericht gestellt werden. Ich weiß nicht, ob du es noch erinnerst, aber ich weiß noch, bevor man 14 geworden ist, war man immer noch so, hat man immer <lacht> so Jokes gemacht. Ja, ich müsste jetzt irgendwo noch ein Verbrechen äh. begehen, weil, ähm, noch kann ich dafür nicht angeklagt werden. Aber zehn Jahre ist natürlich schon ein großer Unterschied. Und tatsächlich ähm, wird am 17. Dezember 1968 Norma bei der Gerichtsverhandlung in Newcastle freigesprochen. Hm. Mary Bell wird jedoch wegen Totschlags verurteilt. Und hier ist vielleicht auch ganz spannend, also... Klar, Mary war viel auffälliger, die hat zum Beispiel gar nicht gesprochen im Gericht und hat wenn nur so gekichert, was alle natürlich super gruselig fanden. Das war bei ihr dann übrigens, also sie hat gekichert, wenn sie nicht wusste, was sie machen sollte. Also, also sie, Sicherheit auch. Ja und dieses, also manchmal hat sie auch gelacht aus Schock. Also mhm. manchmal tut ja der Körper was total unpassend ist. Ja, aber das
1: erklärt sich ja auch durch ihre Kindheit, die war ja auch oh ja. alles andere als passend. Also ja. Sie hat ja nicht so gelernt, wie ein gesunder Mensch es lernen sollte. Das heißt, keine Reakt man kann
0: von diesem Kind keine normale Reaktion mehr erwarten. Aber das ist so krass, weil in diesem Gerichtssaal war das halt total gegenteilig. Ne, Normas mm. ganze Familie war da, die waren alle total, ja, die kamen aus einer, ähm, also die hatten ein bisschen mehr Geld. Die waren alle da, haben die perfekte Familie gezeigt. Norma hat die ganze Zeit geweint, gesagt, dass es ihr leid tut. Mm. Und Mary Bell saß da zum Großteil alleine, hat gekichert, hat gelacht. Und alle Leute haben sie einfach nur als böse angesehen. Ja, sie war wahrscheinlich einfach traumatisiert. Ja, aber also das können wir jetzt sehen. Ich finde es nachher total schrecklich, dass da Norma so viel, mhm. also Mitleid geschenkt wurde und Mary wurde halt, also alle Schuld wurde sozusagen auf sie geschoben. Boah, es ist halt einfach, man, ich
1: kann mir, also ich verstehe ja auch, warum man so reagiert hat. Also mhm. warum man... Man wusste zu der Zeit noch nicht so viel über die Psyche des Menschen, ja. über den Einfluss der Erziehung, gerade in den äh, Jahren nach der Geburt. Man weiß darüber einfach noch nicht so viel. Und dann sitzt da ein kleines Mädchen mit großen Kulleraugen, mit schwarzen Pupillen, mit dunklen braunen Augen und süßen Locken. Und dieses kleine Mädchen hat zwei Jungs ermordet und dann kichert es im Gerichtssaal ja. und reagiert nicht so, wie man erwartet. Alleine ihr Name, ich finde ich, ähm, Mary Bell, hört sich für mich so unschuldig an und wieso so eine Puppe, ja. wie so eine kleine Babyborn-Puppe. Und dann <lacht> erwartet man sowas nicht. Und das ist einfach das Horrorszenario.
0: Voll. Aber natürlich ist es einfach absolut falsch. Ja, und ähm, da wird natürlich nach einer Erklärung gesucht. Und da Mary gar nicht spricht vor Gericht, und nichts erzählt, werden ihr einfach die klassischen Symptome der Psychopathie attestiert. Also mhm. da kommen die Psychiater zu dem Schluss zu. Und ja, aufgrund dessen wird sie zu einer Freiheitsstrafe auf unbestimmte Zeit verurteilt. Und nochmal zur Erinnerung, Mary ist elf Jahre alt und deswegen kommt sie jetzt auch erstmal nicht in ein normales Gefängnis, sondern wird in die Besserungsanstalt Red Bank in Lanchester eingewiesen. Und Red Bank ist eine Art Schule und Ausbildungszentrum für Jugendliche, die straffällig geworden sind. Mhm. Aber was eigentlich ganz schön ist, es soll jetzt mehr sein als nur ein Ort, in dem diese Kinder weggesperrt werden, sondern es ist vor allem dafür da, damit Jugendliche die Wärme und Zuneigung bekommen, die sie von zu Hause nicht gewohnt sind. Ja, aber das ist ja schon mal gut. Bekommt sie aber da auch psychologische äh, Hilfe? Nein, das nicht. Aber sie wird das erste Mal betreut, man hört ihr zu. Und später hat Mary auch gesagt, man passte auf mich auf. Es war so sauber und hübsch, ganz anders als alle Orte, wo ich gewesen war oder gelebt habe. Also... An sich ist sie da super glücklich. Es gibt tatsächlich einen Vorfall, dass sie dort auch nochmal missbraucht wurde von mhm. einem der Leute, die da waren. Aber es ist zu allem, was sie bisher erlebt hat, es ist es der schönste Ort für sie. Das ist eigentlich so absurd, ne? Sie ist
1: ja in Gefangenschaft und muss eine Strafe verbüßen. Und das ist die schönste Zeit in ihrem Leben.
0: Ja, das wird jetzt noch richtig absurd, weil also Mary wird jetzt groß werden in Gefangenschaft. Also mhm. sie geht ja mit elf Jahren in Gefangenschaft und sie wünscht sich später auch nur noch in Gefangenschaft zu sein. Weil mein es der Gott. einzige Ort ist, den sie kennt. Oh, Gott. Marys Vater Billy besucht sie auch sehr oft in Red Bank und sie hat sich immer total auf seine Besuche gefreut, im Gegensatz zu den Besuchen von ihrer Mutter. Oh, die kommt da auch hin. Die kommt da auch hin. Und sobald diese kommt, und das finde ich unglaublich spannend, verändert sich Mary Bells kompletter Charakter. Sie ist sonst total lieb, aber wenn sie weiß, ihre Mutter kommt, fängt sie an, Leute zu beschimpfen und wird total aggressiv.
1: Oh nein. Und ist so ein Trigger
0: einfach ja, wahrscheinlich. Deswegen sagen auch die Angestellten so: Die Mutter darf nicht mehr kommen, weil dann wird Mary zu diesem psychopathischen Kind.
1: Ja, weil verstehe ich auch total, weil dann kommt ja ihre, dann kommt die missbrauchende Person in ihrem Leben.
0: Ja, aber das ist also. Warum
1: sollte ja. jemand, der dich vergewaltigt hat, an andere Männer verkauft hat, dich geschlagen hat und versucht hat umzubringen, warum sollte dich jemand dann regelmäßig besuchen dürfen? Ja. Es, ist ja auch, es kommt ja auch kein Vergewaltiger zu irgendwem ins äh, Gefängnis und bringt noch Blumen vorbei. Das ist ja also, das Problem ist, die muss ist, ja geschützt werden. Ja,
0: aber Mary hat da immer noch nicht zu, drüber gesprochen mhm. zu diesem Zeitpunkt. Deswegen weiß es niemand. Klar und alle denken, es ist doch schön, wenn die Mutter vorbeikommt. Ja, also die ähm, Betreuer sagen ja durchaus, die Mutter sollte nicht mehr kommen, weil dann das tut ihr nicht gut. Mhm. Aber sie haben halt keinen Punkt, an dem sie ansetzen können, um mhm. es zu verbieten. Was aber ganz schrecklich ist, Betty kommt durchaus nicht, um ihre Tochter einfach zu sehen und sich zu entschuldigen oder irgendwas. Sie kommt, weil sie ihre Tochter Gedichte oder Notizen schreiben lässt, die sie dann genauso wie Informationen über Mary an die Presse verkauft. Oh mein Gott. Weil nach ihrer Verurteilung steht Mary im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der britischen Presse und übrigens auch in Deutschland. Zum Beispiel der Stern hat unglaublich viel über sie geschrieben und... Fast jede Woche gibt es eine neue Schlagzeile, weißt du, das Horrorkind, kind ja, das klar. Ja, ja. So, ne ähm, Und so kommt es, dass ähm, sie überall wird über sie gesprochen, davon kriegt sie erstmal nicht so viel mit, bis zwei Jungen nach Red Bank kommen, die Mary nur aus der Presse kennen und die erzählen ihr jetzt das erste Mal, was alles über sie geschrieben wird. Mhm. Und Mary ist jetzt 14 Jahre alt und das erste Mal realisiert sie, was sie getan hat. Was? Weil vor hat sie nicht ganz verstanden, dass sie wirklich gemordet hat. Mhm. Und das ist jetzt das Schlimmste, was ihr passieren könnte. Ähm, zweimal verletzt sie sich, sie versucht Suizid zu begehen und deshalb wird sie auch von Red Bank in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Das ist Marys Tiefpunkt. Später sagt sie, dass sie von da an erwachsen geworden ist. Und da ist sie gerade mal 15 Jahre alt.
1: Aber jetzt bekommt sie ja endlich, hoffentlich irgendwann Hilfe.
0: Nee, ähm, jetzt wird es viel, viel schlimmer. Oh. Ähm, eigentlich würde Mary jetzt gerne zur Schule gehen. Also sie hofft irgendwie, dass sie vielleicht irgendwie im Gefängnis die mittlere Reife ablegen kann, dann das Abitur, aufs College gehen kann, irgend sowas. Aber am 7. November 1973 erfährt sie, dass sie, wenn sie 16 Jahre ist, ist sie ja sozusagen ein erwachsener Mensch und dann muss sie in ein richtiges Gefängnis gehen. Ja. Und Mary geht jetzt für sieben Jahre in ein Gefängnis. Das ist eines der schlimmsten Gefängnisse in England. Es heißt Style und Mary zitiert es selbst als ein monströses Staatsgefängnis, der gottverlassenste Ort auf dieser Welt. Und da verbringt sie jetzt einfach ihre Teenagerjahre. Ja, also von 16 bis 23 ist sie dort jetzt drin. Ja, es ist, also ich verstehe,
1: dass man nicht ganz weiß, was soll man mit so einem Kind machen. Das hat Menschen mhm. getötet, es kennt nicht die moralischen Werte oder man ist sich noch nicht sicher, ob sie die mittlerweile erlernt hat. Aber zu dem Zeitpunkt hat sie ja offensichtlich irgendeine Art von Trauma erlitten und vielleicht kann sie in der Gesellschaft auch nicht mehr so leben, wie man es sich mhm. erhoffen würde. Aber es ist ein Kind, das wusste einfach nicht, was es getan hat, wenn du einfach so aufwächst, dann gibst du es natürlich weiter und ich finde, da muss man irgendeine Lösung erschaffen, dass du zum Beispiel in die Gesellschaft trotzdem entlassen wirst, dass du vielleicht auf Bewährung bist, ja, oder euch in einer anderen andere Einrichtung, melden. genau, also dann vielleicht in einem betreuten Wohnen oder so bist, ja. also natürlich haben alle Angst vor dir, das verstehe ich auch, wenn sich Schlagzeilen ja. über dich geschrieben wurden und niemand möchte dann vielleicht dich im betreuten Wohnen mit ja. haben. Aber es muss doch irgendeine Art von Lösung geben für solche Kinder, als dass sie, also sie in das schlimmste ja Gefängnis auch, geschlossen hat. Sie wird. hätte ja auch in
0: diesem Red Bank irgendwie noch bleiben können. Ja. Aber sie geht jetzt in ein Gefängnis, wo der Altersdurchschnitt bei 30 Jahren liegt. Und Mary ist zu diesem Zeitpunkt 16. Oh. Die jüngste Insassin. Und, Und lass mich raten: da sind auch Sexualstraftäter. Es sind nur Frauen, ähm, okay. man weiß jetzt nicht, was ihr da passiert ist, aber man weiß halt, dass sie dort überhaupt nicht klarkommt, also es gibt niemanden mehr, der auf sie aufpasst, also die Wärterinnen sind auch nicht irgendwie da, um mit ihr zu reden oder so und sie vereinsamt komplett, mhm. ähm, sie verhält sich auch wieder nicht halt so, wie es von ihr erwartet wird, also sie wird wieder gewalttätig, deswegen verbringt sie den Großteil der Zeit in Einzelhaft. Oh und das Schlimme ist auch, in Style kommt nur noch ihre Mutter, also in diesem Gefängnis wird sie von niemand anders mehr be besucht, ihr Vater kommt nicht mehr, die Familie kommt nicht mehr, weil alle das gruselig finden, mhm. nur noch die Mutter kommt, um halt weiter Geld mit ihrer Tochter zu verdienen, indem sie Sachen absackt und an die Presse gibt. Das ist alles so schrecklich. Ja, Mary wünscht sich, wie gesagt, eine Ausbildung zu machen, darf sie aber nicht, sie darf auch nicht studieren im Gefängnis, all das wird ihr verwehrt. 1977 darf die mittlerweile 20-Jährige dann in einen offenen Vollzug, um das Leben draußen kennenzulernen. Ähm, man muss sich vorstellen, Mary war bis zu diesem Zeitpunkt noch nie in einem richtigen Supermarkt einkaufen. Sie weiß nicht, wie man Wäsche wäscht. Sie weiß gar nichts, weißt du? Die ist mit elf ins Gefängnis gegangen und für sie ist der offene Vollzug deswegen die absolute Hölle. Ähm, da sind auch ganz viele Menschen, die halt das echte Leben kennen, die erzählen von Clubs, von Partys, ähm, wie es so ist, sich fertig zu machen, rauszugehen und für Mary ist das alles viel zu viel. Sie will einfach zurück in dieses schreckliche Gefängnis, weil da weiß sie, wie sie sich verhalten soll und das kennt sie. Und so warnt sie sogar die Gefängnisdirektorin, wenn sie nicht zurück in den geschlossenen Vollzug kommt, dann würde sie einfach davonlaufen, mhm. weil sie möchte auf gar keinen Fall dieses, diesen offenen Vollzug und sie kann sich nicht vorstellen, ohne Hilfestellung eigene Entscheidungen zu treffen. Ja,
1: weil klar, du wächst ja. halt auf, ohne dass du jemals eine eigene Entscheidung treffen durftest. Allein bei den Grundsatzentscheidungen, bei den einfachsten Entscheidungen, wann esse ich, wann dusche ich, mhm. wann darf ich schlafen, wann gehe ich raus, wann gehe ich rein ins Zimmer. All das entscheiden andere Menschen ihr ganzes Leben für ja. sie. Dann kannst du ja auch solche Sachen nicht treffen. Du weißt nicht, wann habe ich Durst, wann kann ich was trinken, wann darf ich das und das.
0: Ja sie, also ich glaube diese Strukturen haben ihr halt irgendwie Halt gegeben und auch dieses mhm. so, sie war das ja gewohnt von ihrer Mutter immer kontrolliert zu werden und tatsächlich bricht dann 1977 Mary auch aus und sie ist drei Tage auf der Flucht und dort lernt sie auch einen Jungen kennen, sie besuchen zusammen einen Jahrmarkt, sie fährt das erste Mal Riesenrad, sie geht in einen Nachtclub. Und sie trinkt sehr, sehr viel Alkohol und äh, schläft auch mit diesem Jungen. Und dieser Junge geht aber danach zur Presse und verrät sie und erzählt die ganze Geschichte. Aber äh, das macht Mary glücklich, weil so kommt sie zurück nach Style ins Gefängnis. Oh. Und ähm, sie sagt, sie geht zurück nach Hause. Oh. Äh, <lacht> Uf, Über elf Jahre nach ihren Taten wird Mary Bell im Alter von 23 Jahren am 14. Mai 1980 auf Bewährung entlassen. Sie ist erstmal total verloren, denn ihre einzige Verbindung in das normale Leben ist ihre Mutter. Und erstens will sie da nicht hin, zweitens will Betty ihre Tochter auch auf gar keinen Fall aufnehmen... Und so kommt sie erstmal bei einer fremden Familie in Yorkshire unter. Dann kommt sie zu einer Familie in Cambridge und sie wird immer weitergeschoben, weitergeschoben. Sie hat ja weder eine Ausbildung noch irgendwas und kann halt keinen festen Job finden. Aber wissen diese Familien, dass es Mary Bell ist, die zu ihnen kommt? Ja, aber einige machen das für die Aufmerksamkeit. Ah. Ähm, irgendwie ein paar machen das aus dem guten Willen und tatsächlich kommt sie dann auch irgendwann an ähm, einen Besitzer einer Privatschule. Und der hilft ihr total. Er motiviert Mary nämlich aufs College zu gehen. Sie holt ihren Abschluss nach und studiert zwei Semester Psychologie, was ich sehr spannend finde, weil Woll. anscheinend wollte sie auch ganz viel verstehen, ähm, Philosophie und englische Literatur. Und für sie ist das die glücklichste Zeit ihres Lebens. Sie wohnt in einem Studentenwohnheim, hat sogar ein Stipendium bekommen und umgibt sich mit Menschen, die ihr gut tun. Ändert sie eigentlich ihren Namen? Ähm, zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Später ja. Ja. Ähm, aber es war ein langer Kampf.
1: Dass sie es darf? Ja. Ach so, weil sie vorbestraft ist und dann wollten sie ihr das nicht geben, weil es wie eine mhm. wie also das ist quasi Teil ihrer Strafe, dass sie damit leben muss? Oder was war die Argumentation? Ähm,
0: das war nicht üblich damals, dass so. Verbrecher einen neuen Namen kriegen konnten. Ähm, sie hat aber tatsächlich ein Gesetz ins Leben gerufen, ah. damit, aber später dazu mehr. Ähm, das Problem ist aber, dass Mary zu dieser Zeit, wo sie im College ist, ähm, total kaufsüchtig wird und weil sie kann ja auch mit diesem Konsum und so nicht umgehen Klar. und so verschuldet sie sich bei dem Mann ihrer Mutter, also der neuer Mann ihrer Mutter und um die Schulden zu begleichen, zwingt Betty ihre Tochter nach Hause zu ziehen und ihr Studium aufzugeben. Und ähm, dadurch wird natürlich alles wieder ganz schlimm. Sie ist wieder bei ihrer Mutter. Aber Mary lernt jetzt auch einen Jungen kennen, den 18-jährigen Rob. Und das löst wiederum einen Konflikt mit ihrer Mutter aus, was aber gut ist. Die Mutter wirft Mary jetzt aus dem Haus und im Nachhinein ist es das Beste, was Mary passieren konnte. Sie sucht sich darauf einen Job als Empfangsdame in einem Hotel und zieht zu Rob. Und zusammen ziehen die beiden in ein Haus am Meer. Und zum Einzug schenkt Rob Mary einen Verlobungsring. 1983 wird Mary dann schwanger und am 25. Mai 1984 kommt ihre Tochter zur Welt. Oh. Zu diesem Zeitpunkt scheint das Glück erstmal perfekt. Sie hat ein eigenes Haus, eine eigene Familie. Doch leider ändert sich das 1985 und das macht mich so traurig, weil Mary wurde halt immer wieder von Menschen betrogen, mhm. weil die sich aufgrund von ihrer Geschichte profiliert haben. Mhm. Und so wird Rob auch immer aggressiver gegenüber Mary. Und fängt jetzt an, auf Kosten ihrer Berühmtheit zu leben. Ähm, er schreibt ein Buch darüber, wie es ist, ihr Ehemann zu sein. Und ja, so trennen sich die beiden 1988. Glücklicherweise hat Mary aber kurz vor der Trennung bereits Jim kennengelernt. Und nach der Trennung zieht sie jetzt zu Jim. Und mit Jim scheint es, als hätte sie endlich den perfekten Partner für ihr Leben gefunden. Um ein neues Leben zu beginnen, lebt Mary unter einer Reihe von verschiedenen Namen. Ihre Identität wird durch eine gerichtliche Verfügung geschützt, die auch zum Schutz der Identität ihrer Tochter erweitert wurde, damit halt ja. Leute auch nicht wissen, wer ihre Tochter ist. Vor allem ist es so, dass Marys Tochter so lange gar nichts von der Vergangenheit von ihrer Mutter weiß, bis 1998 irgendjemand Marys Aufenthaltsort bekannt gibt und einfach Reporter ihr Haus stürmen. Und Mary muss ihre Tochter mit einem Bettlaken über dem Kopf aus dem Haus sozusagen eskortieren, damit die beiden von den Reportern wegkommt. Und so erfährt Marys Tochter, was mhm. ihre Mutter getan hat. Aber Marys Tochter ähm, hat ihre Mutter verteidigt. Immer. Also weiß man, wie Mary Bell als Mutter dann war? Also ich glaube, sie hatte ein gutes Verhältnis zu ihrer Tochter. Aber jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, Mary Bell versucht jetzt alles, um ihre Tochter zu schützen. Und damit natürlich auch ihre eigene Identität und um halt ein normales Leben zu haben, wo mhm. nicht die Presse ihr überall hin folgt. Und ähm, eigentlich war es so, dass die Anonymität von Marys Tochter ursprünglich nur bis zum 18. Lebensjahr von ihr garantiert wurde. Also dass man nicht öffentlich weiß, wer sie ist. Aber am ähm, 21. Mai 2003 gewinnt Mary vom obersten Gerichtshof, um ihre eigene Anonymität und die ihrer Tochter auf Lebenszeit zu verlängern. Infolgedessen wird jede gerichtliche Verfügung, die die Identität eines Verurteilten in Großbritannien dauerhaft schützt, ähm, als Mary Bell Order bezeichnet. Ah, okay. Also Was? aufgrund von diesem Kampf, den sie gemacht haben, ist es halt so, dass ja, Verurteilte sozusagen einklagen können, dass sie, nachdem sie ihre Strafe abgesessen haben, halt eine Anonymität kriegen, halt ein neues Leben. Ich finde, da muss man halt einfach auch differenzieren.
1: Wenn das halt Straftäter sind, die ähm, im vollen Bewusstsein jemanden missbrauchen, vergewaltigen, mhm. töten und schuldzurechnungsfähig sind und das darauf abgesehen haben, Menschen Leid zuzufügen dann kann man schon darüber diskutieren, ob diese Menschen das Recht haben, irgendwann anonym in der Gesellschaft weiterzuleben. Ja. Weil es ist ja auch dann das Recht der Gesellschaft zu wissen, wo sind denn verurteilte Sexualstraftäter? Das ist natürlich wichtig.
0: Naja, aber also zumindest die Tochter von Mary Bell kann genau, ja gar nichts genau, dafür. Genau,
1: voll. Und ich finde aber, Verwandten sollte dieses Recht auf jeden Fall gewährt werden, genauso wie Mary Bell dies als Kind halt getan hat.
0: Ja, also tatsächlich war bei Mary Bell das auch das Ding, also ich glaube, erst so, also wirklich... Erst als ihre Mutter gestorben ist, hat sie ein Buch veröffentlicht, wo sie das alles erklärt hat. Wann, Wann ist dann ihre Mutter gestorben? Ich, also ich weiß leider nicht das genaue Datum, aber ich glaube Mary Bell war so um die 40 Jahre alt. Und hatte
1: selber schon eine Tochter.
0: Genau, hatte selber mhm. schon eine Tochter. Und dann hat sie halt nochmal erklärt, warum sie so, also sie diese Taten begangen hat. Geil auch, dass alle anderen schon irgendwelche
1: Artikel geschrieben haben und Bücher über sie ja. und irgendwann sagt sie so, Leute, jetzt schreibe ich es einfach mal richtig und schreibe selber und jetzt mache ich damit Geld naja, und nicht sie, ihr alle.
0: Ja, sie wird halt immer nur als Monster abgestempelt. Ja, da gab es dann auch eine, eine riesen Debatte drüber, dass sie halt Geld damit gemacht hat, ihre Geschichte zu erzählen. Mhm. Aber ähm, ja, dieser ja, Fall wurde insgesamt halt, un also es gab so eine krasse Aufmerksamkeit auf diesen Fall, weil dieses Ding so, also äh, zum Beispiel bin ich auch auf diesen Fall gestoßen, weil er gerade wieder bei TikTok trendet, mhm. ähm, weil dieses Ding so, ein elfjähriges Mädchen bringt jemanden um, ist so schockierend, dass alles darüber ähm, geschrieben wurde und jeder darüber reden wollte und so war es tatsächlich auch, dass diese Verfügung über die Anonymität auch noch auf Marys Enkelin, die 2009 geboren wurde, ausgeweitet werden musste.
1: Mhm. Ja, Leute, die den Nachnamen Bell haben in England, haben es wahrscheinlich nicht ganz so leicht in der Zeit gehabt, ja. weil irgendwer würde immer vermuten, hey,
0: bist du nicht verwandt mit der? Ja, und ähm, tatsächlich hat Marys aber heute geschafft. Also Lebt Mary immer noch? Man weiß Gerade gar nicht mehr viel oh, über okay. sie. Ähm, ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt und äh, sie hat es geschafft, sich zurückzuziehen. Okay, aber immerhin hat das ein kleines Happy End dann doch am Ende gehabt. Ja, also trotzdem ist die Geschichte natürlich unglaublich schrecklich und es ist auch sehr schlimm, dass diese zwei kleinen Jungen ja, sterben ja. mussten. auf jeden aber Fall. Aber ich finde, gerade diese Geschichte zeigt auch schon wieder, wie unglaublich wichtig das ist, dass Kinder, ähm, ja, gut aufwachsen und ehrlich gesagt sehe ich auch einen Großteil der Schuld an diesen schrecklichen Taten bei der Mutter. Voll, bei Betty. ich würde sagen, also eigentlich hätte noch jemand anders ins Gefängnis gehen
1: müssen, nämlich ja. Betty und
0: all die Freier, die
1: das Kind vergewaltigt haben. Also das ja. ist ja komplette Ausbeutung.
0: Ja, es ist alles schrecklich. Also wirklich, ich, diese Geschichte hat mich auch fasziniert aus so vielen unterschiedlichen Faktoren. Also einmal dieses, klar, dieses Ding so, warum... Tötet ein elfjähriges Mädchen zwei Jungen. Mhm. Dann der zweite Punkt ist halt wirklich dieses, diese Geschichte von Mary und auch ihre Kindheit, die für mich wirklich schon wie ein eigener True Crime Fall ist. Und dann halt noch ihr Leben danach, was ich so absurd finde, weil hast du diesen Film Der Raum gesehen? Mhm. Also ganz anderer Zusammenhang, aber ähm, eine Frau wird entführt, kriegt ein Kind und dieses Kind wächst in der Gefangenschaft auf und ja, Mary wächst ja auch in diesem Gefängnis auf und sie kommt halt mit dieser normalen Welt dann gar nicht klar, was mhm. ich, also dass du dich wirklich in das schlimmste Gefängnis zurücksehnst, weil du, ja, nie gelernt hast, wie ein normales Leben ist und ich finde, das zeigt auch so sehr, also da hat sich ja schon viel getan, aber es zeigt halt so sehr, warum man auch gerade bei jungen Straftätern und Straftäterinnen halt darauf achten muss, dass sie an einen guten Ort kommen, an, an einen Ort, ja, wo Leute sich um sie kümmern und eher zeigen, warum darf man sowas nicht tun und wie verhältst du dich halt, ja, wie, also wir können ja nicht Straftäter und Straftäterinnen wieder in Gesellschaft einführen, wenn wir ihnen nicht beibringen, wie es geht. Also es ist auf so vielen
1: verschiedenen Ebenen ein ganz außergewöhnlicher Fall. Ich habe allein jetzt schon das Bedürfnis, nochmal eine weitere Folge zu hören über Norma, ja. ähm, warum sie mitgemacht hat und oder über vielleicht Betty. So, also warum vielleicht wurde Norma Betty denn zu der Frau? Ja, oder vielleicht hat Norma noch ja. mehr getan. Ja, oder also, dass jemand von der Familie verstoßen wird, weil man katholischen Werten nachgeht und dass ein ganz hartes Schicksal ist, das kann ich auch nachvollziehen. Aber dass sie zu so einer. Betty, ne? Ja, dass ja. sie zu so einer unmenschlichen Mutter wird, kann ich nicht mit diesen Hintergründen nachvollziehen. Nee. Also da muss doch, da muss irgendwas anderes da sein, dass sie auch was erlebt hat. Oder ob das dann von Generation zu Generation weitergegeben wurde, das würde mich jetzt auch noch interessieren. Aber ja, es sind natürlich auch immer nur Geschichten, die nicht immer freiwillig erzählt werden. Also wer weiß. Ob ja,
0: und das ist ja auch ähm, trotz allem schon relativ lange her. Also die Recherche war auch nicht immer ganz einfach. Das wollte ich auch noch ganz kurz zur Einordnung sagen. Es gibt so ein paar Sachen, die sich auch in den Quellen sehr unterscheiden. Also ähm, ich habe verschiedene Bücher dazu gelesen. Und zum Beispiel einmal ist es die Mutter von Brian, die nach ihrem Sohn sucht. Einmal ist es die Schwester. Also es gibt ja. da so... Ähm, Sachen, die sich in den Quellen auch sehr unterscheiden. Und das ist
1: ja voll auf bei unseren Fällen leider ja. so, dass man manchmal die Quelle dann nochmal ähm ausschließen muss, weil plötzlich der Protagonist sich ganz anders verhält oder mhm. die Name sich verändert, ja. das Alter anders ist und so.
0: Und über Norma ist natürlich auch extrem wenig bekannt, weil sie nie gesprochen hat. Und, und die freigelassen wurde. Ja, und die Familie es halt geschafft hat, sich aus diesem Verbrechen rauszuziehen. Es gibt auch viele, die ihren Namen verändern. Ich habe ihren Nachnamen jetzt nicht genannt, aber ähm, ich finde, wenn wir Mary Bells Namen nennen, können wir ihn auch nennen.
1: Ja, weil wir ja da auch vielleicht andere ein anderes Urteil gefällt hätten.
0: Ja, also ähm, trotzdem sind beides noch Kinder mhm. und ich glaube, beide haben ein normales Leben mhm. verdient. Mhm. Ja. Aber ähm, ja, ich finde, ich finde es nicht in jeglicher Art und Weise gerecht, wie mit Mary Bell hier umgegangen wurde.
1: Also ein total krasser Fall. Spannend, dass es äh, durch TikTok dir aufgefallen ja. ist, ähm, und es da trennen. Ist da ist auf TikTok die Meinung eher so Horrorkind, Monster? Ja, Monster. Ja, ja, ja. ja, ja. Klar weil du hast ja nur 15 Sekunden Zeit ja. für so ein Video, dann kannst du ja nicht die ganze Kindheit nochmal aufrollen. Und das klickt sich besser. Natürlich, es ist super gruselig. Und der ganze Anfang dieser Folge war auch gruselig, wenn dann plötzlich ein Kind klingelt und lacht und so, ja. ja. Also, ähm, spannend, wenn man noch mehr darüber erfahren möchte, der Linte, das Buch von ihr vielleicht zu lesen? Oder was würdest du sagen?
0: Ja, ähm, ich kann euch auf jeden Fall das Buch Schreie, die keiner hört, die Lebensgeschichte der Mary Bell empfehlen. Von ihr selber geschrieben. Ja, also das ist, das Buch ist zwar nicht von ihr geschrieben, aber das ist dieses Buch, das damals veröffentlicht wurde und halt ihre Lebensgeschichte offenbart hat, weil dafür hat Mary Bell, ähm, das habe ich vorhin ein bisschen falsch gesagt, also sie hat es nicht selber geschrieben, aber sie hat halt mit einer Journalistin gesprochen und die hat das dann alles veröffentlicht und das war das erste Mal, dass sie sozusagen über ihre Kindheit geredet
1: hat. Und der absolute, über allem schwebende Leo Tipp, der wichtigste Tipp dieser Folge, Leute. Wir gehen auf große Live-Tour. Wir Kauf haben es am Anfang jetzt. schon erwähnt. Also, seid ihr bei, ähm, einige Städte sind wie immer sehr, sehr schnell ausverkauft. Andere brauchen ein bisschen länger. Der Osten hat nicht ganz so viel Bock auf uns. Aber auch dahin kommen wir mal Hä, wieder. vielleicht
0: überzeugen die uns heute vom Gegenteil. Ja,
1: Leute, also, ihr ost Ostexis. Ich
0: habe im Osten studiert. Und ich liebe den Osten, es ist so wunderschön. Und wir fahren nach Leipzig ins Haus Auensee, das ist mega geil. Also...
1: Ostexis, <lacht> Enttäuscht uns nicht. Seid am Start. Alle anderen Städte natürlich, ihr auch. Und wir freuen uns auf euch. Es wird, wie gesagt, sehr, sehr cool. Wir sind sogar in einem Zirkus, in ähm, Zirkus Krone in München. Da habe ich am yeah. hab allermeisten Bock drauf, weil, hey, wie geil ist das denn bitte? Ja, das ist mega. Und die, äh, Lima Wir müssen Hamburger. bis dahin noch so, ähm, das wäre vielleicht eine coole Challenge. Ich weiß, wir sind beide nicht ganz so gelenkig oh. und so, aber vielleicht kriegen wir es noch hin, bis dahin Ein Kunstwerk. Äh, einen Spagat und einen Ratschlag zu lernen, weil wir sind in einem Zirkus. Also Rad kriege ich hin. Spagat, kannst du mal ganz schnell vergessen. Du auch jeden Tag auf jetzt in mir.
0: Und äh, liebe Hamburger, äh, es geht für mich in meine alte Schule schon wieder. Das machen wir dieses Jahr auch. Ich bin ganz aufgeregt, dir das zu zeigen, Leo. Ja. Ähm, bitte kommt alle in die Friedrich-Ebert-Halle. Ich bin sehr aufgeregt, dass wir da hingehen. Alter also Leute, geht auf Eventim, guckt yeah. nach der Mod of -X Live Tour und dann sehen wir uns
1: ähm, nächste, also nächsten Montag, hören wir uns wieder wie immer mit einer neuen Folge Mod of X und dann sehen wir uns auch live hoffentlich bald irgendwann. Bis dann. Bis dann. Cheers. Und wir gehen jetzt, glaube ich, mal rüber hier ins Wirtshaus, oder? Oh ja, ich bin ich ready für ein Bierchen. Ich sehe da schon Leute. Okay, nee, ich sehe niemanden mit dir. Ich wollte gerade sagen, nee, nee, nee. <lacht> nee, nee,
0: Aber gut. Äh, cheers. Cheers.